0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2135. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 29 de marzo de 2022, y os voy a hablar del Samsung Smart Monitor M8. Mi madre, cuántas M's. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly en emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord, donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más. También es un repositorio de video tutoriales cortos que crece cada semana y además acabamos de estrenar los minicursos en vídeo, con uno sobre los 5 pasos del GTD. Muy aclamado, por cierto. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para vivir todo esto en primera persona, sin que te lo cuenten, entrando a emilcar.fm barra weekly. El lanzamiento mmm, por parte de Apple de su último, de su monitor, de su más reciente monitor, el Studio Display, ha desatado como una especie de involuntaria guerra de monitores. Y digo involuntaria porque desde que Apple lo presentó y sin más pistas anteriores que los rumores, pues no da tiempo a que los distintos fabricantes pues, quieran entrar a a una gama de mercado parecida, similar, vecina o medio pensionista. Pero claro, hay monitores que ya están en el mercado, hay monitores que les tocaba aparecer en el mercado y es evidente que los usuarios, los usuarios sean los que han desatado digamos, esta pequeña guerra de comparativas. ¿no? Una circunstancia que ha traído a la luz pues, muchos ejemplos y muchas posibilidades de monitores similares hasta cierto punto como una forma digamos de comparar las características que nos trae eh, el nuevo Apple Studio Display. Ninguno exactamente igual, ¿no? Porque bueno, pues Apple es muy hábil siempre encajando sus productos en determinadas alturas de la gama de tal forma que no hay comparación posible. No, 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 no hay monitores 5K en el mercado más allá de algunos LG. Es muy difícil comparar, ¿no? Pero eh, bueno, cuando, cuando la comparación con los monitores de la competencia es imposible, por así decirlo, pues lo que se busca es qué cae más o menos cerca y sobre todo mucha comparación con las propias pantallas que Apple está montando en los MacBook Pro, ¿no? Eh, creo que lo más criticado ha sido el tema de, de los 60 Hz, de que, de que estas, esta, esta pantalla no traiga las frecuencias de refresco inteligente que, a, que aparecen en, en, en los iPads, que aparecen ya en los MacBook, que aparece en, en el iPhone 13... Eh, bueno, es decir, cosas que, que Apple ya ha demostrado que controla, que luego escalar esa tecnología no siempre es fácil, ¿no? De acuerdo, no, no, no es lo mismo no exactamente el, el aplicar ese tipo de tecnología al refresco de pantalla a una pantalla de 6 pulgadas que una pantalla de 27, 5K, yo eso lo, lo entiendo. Pero bueno, la cosa está ahí. El caso es que eh, hay muchos monitores que ahora mismo están en boca de, de muchos usuarios, en, están en el debate en, en mi zona de internet el monitor que más se escucha es el Huawei MateView ¿no? Mate, que se escribe en mate como el, el camión este rojo de Cars, mate View es un monitor de, atención, ni más ni menos, que 28,2 pulgadas ¿por qué este número es tan raro? pues porque no es 16,9 como los monitores que, que, que solemos tener sino que tiene otra proporción 3-2, eh, una proporción pues que le hace ganar más resolución eh, a lo alto y que bueno, pues eh, a determinado tipo de usuarios le puede, o incluso a todos los usuarios, les puede resultar novedoso e interesante. Es una pantalla, eso sí, 4K, eh, ultra HD, dicen ellos, y que soporta el estándar HDR 4. Tiene menos puntos por pulgada que el, que el estudio, que el. Que el Apple Studio Display no es 5K, como ya habéis visto. No tiene cámara integrada ni unos altavoces de esta categoría. También tiene la frecuencia de refresco en 60 Hz. Es decir, que ahí no ganamos nada. Pero claro, cuesta 600 euros en cuanto a precio oficial. e Incluso en algunos sitios lo puedes encontrar por 550. No es lo mismo. Porque no es lo mismo, insisto. No hay eh, un monitor que... Se pueda comparar exactamente a lo que nos ofrece Apple con el Studio Display. Y si, lo exist y si existiera, al final, luego habría otras cosas que no puede igualar, como el que lleve dentro el, un procesador con tecnología Apple Silicon, que corra iOS 15, en fin, todas estas historias ¿no? que, que hacen que el Apple Studio Display sea un ciudadano de primer nivel, de primera categoría dentro de un ecosistema Apple. Insisto, no es lo mismo, pero cuesta tres veces menos. Y. Para muchos usuarios es pues, uh, muy parecido. No necesito tanto como aquello. Bueno, eh, y, y coincidencia o no, por cierto, Samsung, que es de lo que os quería hablar, ha sacado en estos días un monitor que ya anunció en el CES y que ahora era pues, su fecha anunciada de lanzamiento. De lanzamiento regular, porque hay algunos modelos que están en, en preventa ya para que te llegue el día X y otros que todavía están en pre ¿no? Con lo cual, pues, es un lanzamiento que a lo mejor precipitado ¿eh? por todas estas historias. Se trata del Samsung Smart Monitor M8. Ya lo he dicho al, al principio. Una vez más, no es lo mismo, porque no es lo mismo, pero te pones a mirar las especificaciones y te puedes replantear tu vida, ¿no? Es un monitor con conexión USB-C, fantástico 4K, bien no es 5K, vale 32 pulgadas y ratio 16:9, pantalla de 60 Hz, de acuerdo con lo cual pues, es que es lo mismo sí, efectivamente, estamos en, ahí en ese aspecto estamos en lo mismo, HDR10 y luego este sí tiene, sí tiene webcam y además lo, lo soluciona de una manera muy, muy interesante, es un accesorio magnético que ellos llaman Slim Fit eh, y que tiene además eh, una tecnología de seguimiento de, de cara similar a la que presenta Apple con su FaceTime Cámara. Eh, es difícil explicar el, el cómo se, se sujeta la, la cámara al, al monitor. Por eso os voy a pedir que eh, en, en este momento. Eh, miréis a vuestra aplicación de a vuestra aplicación de, de podcast porque eh, ahora mismo en pantalla estáis viendo esa esa imagen. La voy a poner también en, en, en Discord y en el y en Telegram, en el, en el canal de Telegram eh, para que la veáis más grande pero y podéis buscar por supuesto vosotros el monitor en Google y lo veréis. Y me resulta muy interesante ¿no? esa, esa placa magnética que se pega y arriba sale la camarita que se puede orientar ¿Eh? se puede orientar, no es como evidentemente la del monitor de Apple que va integrada y es, es lo que hay y me, me parece una, una forma interesante e inteligente de plantearla luego sí mmm, tenemos que el brillo de este monitor es escaso presenta 400 nits contra los 500 que presenta el de Huawei y los 600 que presenta el de, eh, el de Apple, aunque también tengo que decir que en esto de los nits mmm, es algo que la cifra sola no no parece que diga mucho, ¿no? Hay que combinarlo con el HDR y con la resolución porque en estos paneles no ofrecen los mismos nits todo el rato entonces es, es una cifra que yo ahora mismo no sé explicar, pero que no se puede comparar así tan sencillo ¿no? 400, 500, 600 tiene altavoces incorporados 2.2 y una cosa interesante es que vienen varios colores blanco, azul, verde y rosa, una pinta de iMac nuevo espectacular, ¿no? Además con los con los bordes súper finos, es un monitor también con un diseño bastante fino, y luego, aparte, es un monitor con, con vídeo interior, porque lleva Tyson OS, ¿no? hablábamos de que el monitor de Apple corre IOS, aunque no lo muestra, pero este sí lo muestra, este corre Tyson OS, lo cual le permite al monitor, sin conectarlo a nada más que al Wi-Fi, porque lleva Wi-Fi, tiene aplicaciones de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, plus Apple TV Plus, y no solo eso, sino que además tiene el soporte AirPlay 2, ¿no? que lo cual ya es una auténtica troleada a Apple en este en este sentido. Y el precio también es muy interesante: el blanco cuesta 700 dólares y los de colores 750 dólares. Si además pensamos que es un producto Samsung, pues te esperas dos o tres meses y ya lo estarás viendo por 100, 100 dólares menos en, en muchos sitios. Insisto, no es lo mismo evidentemente no es lo mismo, no es el 5K, no es el 5K, además domesticado por el procesador que lleva dentro, que va a hacer que todo se vea como se tiene que ver en cada momento, en fin, no es lo mismo. Pocos nits, aunque ya digo que la cifra absoluta de nits, creo creo que técnicamente no es comparable. 4K, cuando el otro 5K, pero a fin de cuentas está mucho más, gen, mucho más cerca de lo que la mayoría de gente necesita y sobre todo puede pagar, ¿no? Y es que creo que el, el Apple Studio Display está me parece, ¿eh? fuera en proporción de precio eh, a otros productos Apple, no en cuanto a lo que supone, digamos, proporción de precio elevado. Por un iPhone pues te cuesta mucho dinero, aunque ahora ya sabemos que hay muchos Android de gama alta que tienen el mismo o superior precio, pero de siempre un iPhone, o sea, si tú piensas en un iPhone SE o en un iPhone 13 o en el iPhone del año anterior, siempre va a resultar más caro que la gama equivalente en, en la competencia. Pero claro, estás pagando mucha calidad, y muchas cosas exclusivas y únicas de forma objetiva, más allá de que a mí me gusten más los iconos más o menos redondeados, ¿no? Y lo mismo pasa con los Mac y lo mismo pasa con los iPad. Pero en el caso del monitor no es así. En el caso del monitor no es así. Y, y además está siendo troleado por muchas marcas competidoras. Y, y la existencia del monitor de Apple está haciendo que los productos de estas marcas, menos capaces en muchas cosas, brillen en comparación por resultar un producto al final más redondo. Para la mayoría de los usuarios. Es decir, Apple ya tenía un monitor brutal, pero que estaba destinado solo a unos pocos. Y yo pienso que si Apple quería ofrecer un, un monitor para más gente, para muchos más usuarios, se ha quedado lejos. Se ha quedado eh, lejos. Sobre todo porque, como ya han dicho, eh, se han dicho ya en, en muchos podcasts y en muchos blogs, Apple no va a actualizar esta vaina el año que viene. Ni al otro, ni al otro, ni al otro. Es decir, esta tecnología que ya hoy muchos usuarios consideran muy justa, muy, muy, muy justa, muy, muy, muy al límite, incluso eh, muy por debajo, digamos, del precio que estás pagando, dentro de cuatro años, ¿qué va a ser? ¿Se va a convertir en otro producto de vergüenza de Apple? ¿De estos que estamos todos pidiendo ya que lo maten para que dejen de humillar el nombre de la empresa de esa forma? Eh, a, a, en referencia a todo esto, ¿no? A qué ofreces y cuánto y cuánto pides, un usuario de Mac Rumors creo que, que definía la situación con respecto a él en una frase con la que muchos nos sentiríamos muy cómodos, ¿no? Hablaba de que efectivamente el estudio de display pues, trae algunas cosas maravillosas, hay otras que las trae muy vulgares, pero hablando de, de este monitor de Samsung, decía encaja en mis necesidades y también en mi tarjeta de crédito. Bueno, espero vuestros comentarios sobre esta pequeña guerra de monitores en Twitter, arroba Emilcar, o en los canales privados de Weekly en Discord. ¿Que no estás en Weekly? Pues apúntate ahora mismo en emilcar.fm Weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.